1: ochenta en esta lluviosa tarde de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en su programa los bienes terrenales nos gustaría que permanecieran con nosotros los próximos cincuenta y siete minutos Hoy estarán con nosotros Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y nuestros compañeros Pedro Rosales y Lilibet Hernández en los teléfonos, quien con muchísimo gusto recibirán sus opiniones y comentarios sobre el tema que hoy abordaremos. En nuestra mesa de análisis, Aníbal Gutiérrez Lara hoy charlará sobre el tema Reforma Financiera y Banca de Desarrollo. Nos acompañan hoy en este estudio y es un gusto para nosotros tener aquí a Mario Vergara Talamantes. Él es especialista en Banca de Desarrollo y ganador del Premio Nacional de Finanzas Públicas otorgada, otorgado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Y también es un gusto que esté con nosotros Rodolfo de la O. Hernández. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, destacado economista y también especialista en banca y finanzas. El tema, lo repito, reforma financiera y banca de desarrollo. Yo soy Irme Espinosa y estaré con ustedes los próximos ahora 55 minutos. Antes de iniciar el tema de hoy, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana. La
2: Economía Durante la Semana.
1: Antes de iniciar esta sección, se me pasó señalar el título del libro que obse hoy obsequiaremos a la escuchas que se comuniquen a este programa. El libro de hoy es Desarrollo Económico y Cambio Tecnológico. Los coordinadores de este texto fueron Arturo Ranfla, Miguel Ángel Rivera y René Caballero Hernández. Ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana matiza su postura el Secretario de Comunicaciones y Transportes ante el caso OHL. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, matizó su postura sobre OHL México en apenas dos semanas. El 13 de mayo pidió no juzgar anticipadamente a la empresa y no aceptar como un hecho que sus directivos hubiesen actuado de manera ilegal. Ese mismo día consideró que las auditorías permanentes llevadas a cabo por el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizaban que todo estaba en orden con los contratos que le otorgó a la compañía. Sin embargo, sin embargo, el martes pasado, después de que se filtrara una segunda serie de llamadas entre presuntos directivos de la empresa, la dependencia consideró necesario solicitar a la Secretaría de la Función Pública una auditoría de los contratos de OHL. Exhorta a la presidenta Dilma Rousseff a combatir la desigualdad. A pesar de que México y Brasil son las economías más grandes de América Latina, el principal reto que enfrentan sigue siendo la desigualdad. Así lo aseguró ayer la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante la sesión solemne que ofreció en su honor la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México y Brasil dijo... Son dos grandes democracias, somos las mayores economías de América Latina y el Caribe y coincidimos en nuestros vastos territorios, en las riquezas naturales y en la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos. Recorrimos un largo y arduo camino en la realización de nuestros proyectos nacionales, caminos que aún están llenos de importantes retos, el combate a la desigualdad tal vez sea el primero. Los medicamentos para diabéticos suben el 23%. En los últimos cuatro años, los medicamentos para diabetes se han encarecido 22.86% por encima del incremento promedio de otros, fármacos, de otros fármacos. Esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De abril de 2011 a abril pasado, el Índice General de Precios al Consumidor Creció 15.43%, mientras que el promedio de las medicinas fue de 19.47%. Héctor Arreola Ornelas, Coordinador de Investigaciones Económicas de la Fundación Mexicana para la Salud, alertó por este fenómeno, pues la diabetes es la principal causa de uso de servicios de salud y la segunda de muerte en la población en general. ¿Usted ha utilizado alguna vez el servicio de Uber? La competencia que significa el servicio Uber para los taxis tradicionales, ya fue motivo de discusión en Estados Unidos, donde el organismo antimonopolios determinó que se deben aprovechar los nuevos modelos comerciales en beneficio de los consumidores. Esto en Estados Unidos. En México, este tema fue discutido apenas ayer en el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, y se espera que emita una opinión al respecto la próxima semana, la cual no será obligatoria en su cumplimiento. Uber o no Uber, yo en lo personal pienso que los usuarios debemos decidir cuál es el servicio que queremos utilizar.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es Reforma Financiera y Banca de Desarrollo. Sin duda, un tema delicado e importante en la agenda nacional. Hoy nos acompañan en este estudio Mario Vergara Talamantes y Rodolfo de la O. Hernández. Ellos son sin duda especialistas en el tema. Charlarán hoy con Aníbal Gutiérrez Lara. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de de sus llamadas telefónicas y como siempre también la Facultad de Economía les obsequiará un libro a los primeros radioescuchas que se comuniquen. Hoy el libro es Desarrollo Económico y Cambio Tecnológico. Los coordinadores Arturo Ranfla, Miguel Ángel Rivera y René Caballero.
2: Buenas tardes, bienvenidos a esta sumesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se comentó, nos acompaña el maestro Rodolfo de lao y el especialista Mario Vergara. Alguien que es para nosotros un orgullo que nos esté acompañando, dado que recientemente fue ganador del Premio Nacional de las Finanzas Públicas, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Y ahí presentó y nos llamó la atención un tema interesante sobre la banca de desarrollo. Y en esta coyuntura en donde estamos viviendo una etapa de este, de una gran economía con gran población pero crecimiento mediocre pues hay que recuperar los planteamientos originales alrededor del tema del desarrollo y el papel que puede jugar un sistema financiero en primer lugar hay que recordar que nuestro sistema financiero tiene una base importante en términos de la banca privada, de la banca comercial pero que hasta ahora siempre se ha venido cuestionando en qué medida está participando e impulsando el crecimiento económico por otro lado ...tenemos una banca pública, una banca de desarrollo... ...que ha atravesado por distintas etapas... ...recordando que en su origen... ...fue uno de los motores centrales para el crecimiento de la economía... ...y no solo del sector público, sino del sector privado... ...era la institución que fortalecía... ...y podía potenciar el desarrollo de la empresa privada. Hoy lo que estamos viviendo es eh, un momento en el cual... ...después de algunos años en que la banca de desarrollo... ...fue un tanto relegada en términos de su participación tiene posibilidades de recuperar una presencia a la luz de lo que se planteó, al menos todavía está en el papel, no lo hemos alcanzamos a apreciar en los hechos, en lo que fue la reforma financiera. Para iniciar entonces nuestra mesa de trabajo, quisiera aquí eh, decir a Rodolfo, de cuál es eh, tu imagen de qué es la banca de desarrollo, qué función debe de cumplir y qué apreciación tienes actualmente
3: sobre ella. Muchas gracias Aníbal, Mario. Bienvenido. Hola. Bien. Este sí quisiera primero eh, empezar diciendo que la reforma financiera eh, tiene eh, tuvo como principales cuatro ejes, ¿no? Esos cuatro ejes que es fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, sí. Un segundo crédito, un segundo eje es incrementar la competencia del sector financiero, ampliar el crédito de las instituciones financieras y privadas, asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. Hay que recordar que la reforma financiera eh, representa un gran un reto para llevarse acá buscando los, los mayores beneficios que lleguen principalmente a la mayoría de la población y esta sea una palanca de desarrollo económico del país. Todo esto obviamente eh, es una parte interna y lo que, yo, lo, que, lo que yo he observado de esta parte de la reforma financiera es que se deben de cumplir cada uno de estos y principalmente encontrar la parte del total de 34 ordenamientos legales que en el momento se fue el objetivo principal, ¿no? Y que estos cuatro ejes siguen siendo eh, la forma del sistema financiero, que sea un sistema financiero sólido, ¿no?
2: Gracias. Mario, tú has trabajado mucho el tema de banca de desarrollo históricamente, ha sido prácticamente tu materia central de, de trabajo. ¿Cuál es tu opinión en términos de la evolución y el papel que debe cumplir esta banca?
0: Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias. Aníbal, yo creo que la, la m, acción de la banca de desarrollo es fundamental en el, en el entorno actual. Eh, si bien el crecimiento económico es muy importante, la acción de la banca de desarrollo propiciando o impulsando el desarrollo es fundamental. No solo requerimos crecer, por supuesto que es importante el crecimiento económico, pero el desarrollo, es decir, el acceso a servicios públicos, el acceso a la cultura el acceso a servicio médico, etcétera, ese es fundamental, y eso es desarrollo económico. Eh, eh, una cosa creo que muy eh, atractiva de la reforma financiera es que la reforma reconoce que la banca de desarrollo ha sido prudente o muy eh, eh, ha, ha otorgado su crédito con mucha prudencia. Y creemos que la banca de desarrollo puede tener mucho más impacto, mucho más impacto si con esa prudencia y con los instrumentos de análisis financiero logra eh, detectar e impulsar proyectos que profundicen en el impacto en el desarrollo. Entonces, resumiendo, Aníbal, yo creo que es fundamental la acción de la banca de desarrollo para realmente tener un impacto en el desarrollo contundente de, de este país.
2: Eh, hace un momento antes de empezar el programa, platicábamos sobre las características de la banca de desarrollo en términos de que no nada más se trata de prestar, ¿no? sino otro tipo de funciones que, que cumplen. ¿no? ¿Puedes platicar sobre? Sí,
0: sí, y aquí es muy importante a nivel la banca de desarrollo podría tener tres grandes ejes, Sus, los productos vinculados al financiamiento, es decir, el otorgamiento de crédito, eh, la, la, el otorgamiento de capitalización de recursos para, para proyectos de inversión accionaria, y tiene dos ejes adicionales, creemos que fundamentales, y en lo particular Nacional Financiera ha profundizado mucho con estos dos ejes, que son la capacitación y la asistencia técnica. Eh, muchas veces eh, eh, estudiamos en materias eh, Rogelio, ¿estás de acuerdo conmigo? Vamos a la facultad a estudiar contabilidad, pero no, no, no se aprende a ser empresario.
2: Es. Entonces,
0: esa, esa parte que puede la banca de desarrollo profundizar capacitando a los empresarios es, es fundamental. ¿no? Y además la asistencia técnica. Eh, eh, muchas veces eh, estudiamos en la carrera cómo hacer un balance, pero cómo vincular el flujo de efectivo con el balance a veces no es tan fácil no, no es fácil. Lo que está eh, sonando en la caja en las empresas una vez que facturan y cómo se traduce en los estados financieros a veces no es, tan, no es tan sencillo entonces esa parte de capacitación y asistencia técnica consideramos que es fundamental en, en, en la acción de los bancos de desarrollo
2: Gracias, eh, Rodolfo eh, sí. sobre este tema, efectivamente esta parte entre lo que que se puede uno formar en las escuelas y cuando uno a la calle a buscar precisamente echar a andar Por eso hoy se habla de los jóvenes emprendedores ¿no? que también es. es una nueva meta que trae la, la banca de desarrollo pues tú has, has tenido la oportunidad y además te acaban de reconocer tu trabajo en la facultad de Control y administración eh, ¿cómo se ve de esa perspectiva más de una habilidad que tienen que aprender para administrar una empresa? ¿realmente es factible que comencemos a formar eh, de la noche a la mañana jóvenes que sepan hacer proyectos o realmente hay que poner el foco y tener instrumentos para ello.
3: Mira, yo creo que lo que dice Mario y lo que acabas tú de, de preguntar es que efectivamente dentro de la, las perspectivas de la, de, la, de, la, de la escuela los alumnos, eh, hoy en día nosotros hemos in, in, impulsado que a través de, de emprendedores se creen empresas que realmente sean empresas de producción y que la banca de desarrollo los Les los apoye, ¿no?, directamente. Hemos visto que Nacional Financiera, y les pongo un ejemplo, Nacional Financiera hace dos años eh, echó a andar una 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 microempresa con estudiantes de la Facultad de Economía y Contaduría, o sea, fue un grupo que se unió, porque no nomás es, es una escuela, sino simplemente los alumnos que quieran ser emprendedores. La banca de desarrollo es un es, se puede aprovechar se puede aprovechar lo que decía Mario la parte de capacitación técnica la parte tecnológica la parte la parte que realmente sean que se fomente esa esa cultura sí es como el ejemplo que les puedo poner también es eh, la cultura del ahorro ¿No? Uh -huh. el, la famosa cultura del ahorro, pero siempre y cuando existan los recursos y los medios para poder hacerlo, y que también tengan esos ingresos para poder hacerlo. Pero la, la universidad, el, o sea, yo como profesor que lo veo, es que nosotros desde el punto de vista hemos impulsado ese tipo de elementos, inclusive con las bancas de desarrollo, hacemos los trámites también. ¿Por qué? Porque lo debemos hacer, y fomentamos, y podemos crecer en ese sentido. Lo que decía Mario es capacitar, es lo más importante.
2: Uno de los temas más alrededor de la Banca de Desarrollo es pues que son entes públicos, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿nos puedes platicar eh, cuál es su principal fuente de recursos y en qué medida la Banca de Desarrollo eh, tendría que asumir una u otra función, ha sido cuestionada primero por algunos en la idea de que pues tiene prácticamente que subsidiar a fondo perdido muchos proyectos uh -huh. que como vemos igual no tienen viabilidad, por otra parte también cuando vino esa primera decisión hace unos 20 años de que sus tasas de interés tenían que casi empatarse con las tasas del, mer del mercado, se cuestionaba porque se veía que tenía que recuperar, ¿cuál sería el justo medio o en qué, en qué nivel debería de estar operando estos recursos públicos la banca de desarrollo?
0: La, la Banca de Desarrollo, como, como señalas Aníbal, es una, es una tarea compleja y posiblemente en, la, en, la palabra, en las palabras Banca de Desarrollo refleje su compa, complejidad. Por un lado tienen que ser bancos y por ¿Y otro tema? lado tienen que impulsar el desarrollo. desarrollo. El hecho de ser bancos los obliga a tener una... obliga a la Banca de Desarrollo a tener una sustentabilidad en el futuro. Es decir, el Banco de Desarrollo tiene que permanecer en el futuro precisamente para apoyar el desarrollo de México. Esto quiere decir que la Banca de Desarrollo tiene que lograr combinar instrumentos adecuados de análisis con impacto en el desarrollo eh, eh, ese sería el, obje, el gran objetivo ¿no? lograr impacto en el desarrollo y a la vez eh, lo, logrando sustentabilidad financiera, financiera del banco y, y aquí me gustaría puntualizar en un punto, perdón por la redundancia uh -huh. Aníbal uh -huh. eh, eh, el objetivo de la banca de desarrollo es maximizar el impacto en el desarrollo con un cierto nivel de rentabilidad financiera y no al revés el objetivo no debe ser maximizar la rentabilidad financiera para lograr un cierto impacto en el desarrollo. Lo que nosotros pensamos es que la banca de desarrollo está eh, eh, constituida y el gobierno federal la tiene para eso, para lograr un impacto en el desarrollo. Y yo creo que eso lo atiende muy bien la reforma financiera. Prioriza el impacto en el desarrollo logrando un nivel de rentabilidad que le permita existir en el futuro, ¿no? Eh, no podemos permitir también un banco de desarrollo perdedor porque a la larga desaparecería y el Estado lo tendría que rescatar, lo cual consideramos que sería
3: inadecuado. Eh, Rodolfo. Sí, mira, yo lo que dice Mario quisiera comentar que precisamente esto es, la idea es que a partir de esta reforma financiera se fomente el crédito se fomente el crédito a través de la banca de desarrollo, esa banca de desarrollo que precisamente se fortalece bajo un mandato y, 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 y esto lo mejora el gobierno a través del de la, del, de la, del órgano del gobierno corporativo y de la estructura organizacional. Hemos visto que la banca de salud tiene obviamente Nacional Financiera, no, la Financiera de, Nacional de Desarrollo, Agropecuario Rural y pescado la la que acaba de nace, naciente, no donde a cada una de ellas, inclusive FIRA, Bansefi, ¿no? Uh -huh. Eh, Bancomex, BANOBRAS, Obras, Sociedad Hipotecaria Federal, donde la parte importante es, es, es lo que realmente se le está otorgando para el crédito lo que sea Mario es para que fomenten eso, ¿no? O sea, que sea parte del fomento económico y, y sobre todo que se, sea sustentable. Uh -huh. No hablemos de de la rentabilidad, obviamente, si hay una sustentabilidad, una sustentabilidad va a haber una rentabilidad de la misma, ¿no? Pero eso eso lleva, lo que decía Mario, también no puede ser que nos, lleva, nos vayamos a largo plazo, ¿no? Debe ser de manera casi inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se pierde esa parte de que de las de los ejes que estamos hablando, los ejes de rentabilidad o de, de sustentabilidad del mismo pues veamos los propios recursos que se están inyectando a estos, a estas instituciones de desarrollo, ¿no?
2: sí en, en esta idea también es importante revisar algo que bueno, muchas veces simplificamos cuando hablamos de banca de desarrollo, pero la banca de desarrollo es heterogénea, ¿no? atiende uh -huh. a distintos públicos, Así tiene distintos objetivos, uh -huh. ¿cuáles serían los más relevantes? Obviamente ya mencionaste Nacional Financiera, está el Banco de Comercio Exterior. Están hoy otros organismos que tienen esa función, uh -huh. como el INAES, por ejemplo, ¿no? Sí.
3: Uh
0: -huh. Aquí, uh -huh. Aníbal, eh, la banca de desarrollo, eh, su, su razón de ser es que debe de atender sectores que por, uh -huh. na, por la, el mismo mercado no está atendiendo en forma eficiente. Por ejemplo, a los bancos comerciales, a pesar de que ha habido grandes avances en México, les cuesta trabajo financiar a la micro y pequeña empresa por distintos problemas que tiene la, la micro y pequeña empresa. Eh, muy académico es el problema de información asimétrica. Eh, los, la, la micro y pequeña empresa eh, enfrenta restricciones de crédito por parte de la banca comercial por información asimétrica. Entonces existe, el gobierno federal evidentemente se da cuenta de eso y eh, eh, para permitir el acceso al crédito de la micro y pequeña empresa existe una nacional financiera. El desarrollo de grandes infraestructuras, grandes obras de infraestructura en México, ¿no? Una carretera que conecte eh, Parral con Chihuahua, que son máximo cinco horas de camino, pues el gobierno federal tiene instrumentos para hacerlo y existe manobras ¿no? Eh, eh, también a veces los, 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 el sector agrícola, que tiene muchas empresas pequeñas y medianas, tiene dificultades de acceso y existe la financiera eh, nacional rural uh -huh. nueva, ¿no? O sí. Bancomext, ¿no? Eh, eh, el Banco Nacional de Comercio Exterior existe para apoyar a las empresas exportadoras para que, permitan el acceso de las empresas mexicanas a, a recursos atractivos para exportar. Entonces, eh, eh, la banca de desarrollo en general, si lo observamos, está en sectores que requieren apoyo porque el mercado, el sector privado, evidentemente los bancos comerciales, y ese es su objetivo, su objetivo es generar utilidades, y se está bien, y a la par de generar utilidades, propiciar un crecimiento, pero la banca de desarrollo tiene el objetivo central de ...apoyar el desarrollo económico del país a través de estos distintos bancos.
2: ¿no? O, ahorita mencionabas algo en esta idea de eh, eh, estos sectores que no tienen ese acceso a la banca comercial... ...o que prácticamente la banca comercial no tiene interés en cubrirlo porque eh, financiarlos... ...les elevaría mucho el, el costo del financiamiento por el riesgo, claro, ¿no? claro. Y porque, bueno, eh, la otra parte también tienen ellos que evaluar en sí los uh -huh. proyectos. Y yeah. aquí entonces, en términos de banca de desarrollo en general... El, uno de los temas importantes de su participación es compartir riesgos tratar con capital de riesgo, ayudarles precisamente a bajar sí, sí, los costos de ese riesgo y la otro sí, es capacitación. Sí, ¿no? sí, ¿Eso sí. lo están haciendo?
0: Com completamente de acuerdo contigo. Y sí, yo, yo, los bancos de desarrollo están haciendo eso. La, la banca de desarrollo tiene que asumir y enfrentar riesgos. Ese es el chiste, porque la banca comercial muchas veces tiene limitados los riesgos. Entonces, la banca de desarrollo debe asumir y enfrentar esos riesgos y esa asunción y ese, ese, esa toma de riesgos tiene que ser responsable con un análisis financiero ad hoc a ese tipo de, de proyectos. Me gustaría profundizar en lo que decías uh -huh. de capital de riesgo. Nafinsa, nafin tiene varios eh, programas de aportación capital de riesgo, desde Capital uh -huh. Semilla hasta Venture Capital, hasta lo que se conoce como el Private Equity, ¿no? donde, uh -huh. donde se, se desarrollan eso empresarios. ¿no? Y, es, y, eso es, y, y lo hace a través de un instrumento muy atractivo que es el Fondo de Fondos. Eh, la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital que canalice esos recursos a, las, a, la, a los empresarios mexicanos.
2: ¿no? Sí. Sí. Eh, lo retomando también sí. parte de lo que señalabas en esta idea de, de riesgo y elaboración de, de proyectos en tu experiencia, eh, ¿qué tanto, por un lado, el sistema financiero estaría listo y sobre todo la banca de desarrollo para poder identificar y promover el desarrollo de proyectos no eh, no todos los, los que llegan a tocar las puertas traen claridad, claridad. en el proyecto ¿no? ¿Tú, tú lo has vivido ahí de cerca sí. cómo ves este tema de Mira, los yo, proyectos que lo existen? que antes lo que
3: tú te vas un, un punto antes lo que era funais y Nice, nice uh -huh. eh, se dedica obviamente esa es una parte de que que no todos los proyectos son rentables no ejemplos no no puedes hacer pasteles para hacer una pastelería nada más o una vaca ¿no? el ejemplo que tú ponías Aníbal igual ¿no? sí, es el proyecto pues comprar una vaca una un tractor vaca, ¿no? No, no son no, proyectos yo ¿no? creo que sí ya hoy la banca de desarrollo creo y, y lo veo así porque sí sí está fomentando sí hay sí se puede hacer las cosas de fomentar el desarrollo o sea que los que los que los estos eh, ejercicios que se han hecho para la implementación de la pequeña y media empresa se sí han dado resultados y, y sobre todo lo que toca decir, el riesgo está latente. Pero sí se, está, se han echado a andar, pongo ejemplos en el Estado de México. En, adelante es un pan, un político de Se ha fomentado la, la, la parte de la, de la elaboración de queso, la elaboración de congelados, a través del, 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 de financiamiento de crédito de, de impulsado de Banca de Desarrollo por NAFI. Que eso es lo que. Mm. La, la única institución que hasta ahorita lo está haciendo a través de, de mecanismos totales, ¿no? Sí. Banco de Comercio Exterior, bueno, pues se dedica a la, a la parte exterior, pero no a la interna, ¿sí? Y, y, y ejemplos que, que en, la, en la parte donde yo he participado en esa creación de esas empresas, pequeñas empresas, eh, es precisamente conseguir el financiamiento re, al, al, al riesgo de que te están cobrando una baja tasa de interés, que eso es, eso es una parte que, que se tiene que tocar, la tasa de interés que, que esté baja por debajo de, de un promedio, pero que se pague. Porque antes los créditos, los, los créditos de fomento de, de, de pequeñas y medianas empresas pues se, se perdían, como lo hacían hoy en día en, en las empresas de economía. Y ¿no? pues, Nice, lo que tú decías, ¿no? Hay empresas que se pierden en el vacío porque no son rentables. Se pierden recursos y ya se pierden. Aquí pongo ejemplo en ese del Estado de México que es rentable: queso, leche, congelados, cajeta inclusive, ¿no? Y que ya se está vendiendo en, en el mercado interno primero, ¿no? para poder salir. Se está buscando un financiamiento y que yo estoy también trabajando en este, en este entorno con Banco de Comercio Exterior buscando los permisos, buscando uh -huh. una fuente de finanzas para sacar patentes, no, patentizar uh -huh. la marca, no, que sean, que se fomente ese desarrollo, no. No podemos hablar de una carretera con una mercancía de, de, de producto, no, que va a entrar al mercado de primera, de consumo interno, no, o externo.
2: Ahora también tocó tocado el tema de tasas de interés en un documento reciente de Hacienda Banco de México hablaban de que se había hecho un esfuerzo para reducir, por ejemplo, con la ciudad financiera, las tasas de financiamiento a las pymes, ¿no? Uh -huh. que rondaban ahora en promedio alrededor de, del 13%. Esta tasa, que puede sonar alta, habría que verla en comparación con lo que hoy traen las tarjetas de crédito u otro tipo de financiamientos bancarios, ¿no? donde parece que algunos créditos de, de vivienda andan por ahí del 12-14%. ¿no? Entonces, ¿cómo le ven ustedes ese nivel? Eh, de 13% en promedio y sobre todo que puede ser un poco más bajo cuando son medianas empresas, a las micros sí les cobran un poco más por la cuestión de riesgo no
0: aquí una cosa importante eh, no hay dinero más caro que el que no se tiene no es eh, eh, en, en algún momento eh, eh, no, no 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 tener recursos para pagar, no pagar la nómina es, puede significar la, el, el, el problemas muy serios para una empresa entonces un, un, es importante recalcar que la banca de desarrollo tiene que prestar a tasas que le aseguran sustentabilidad financiera en el futuro. ¿no? El Estado cuenta con instrumentos para canalizar subsidios. Yo, yo en lo personal creo que el instrumento para canalizar subsidios no es la banca de desarrollo. ¿no? El Estado cuenta con, con diversos mecanismos donde el subsidio se puede canalizar en forma transparente, ágil, adecuada. La banca de desarrollo tiene, insisto, que asegurar su sustentabilidad para permanecer en el futuro. Y eh, los, los estudios de la banca de desarrollo señalan que hay un efecto que se llama de bella durmiente la banca de desarrollo eh, eh, vamos a suponer que en, hay una guerra o hay un incendio y en ese momento crear un departamento de bomberos pues es imposible es no imposible. tiene que estar el departamento de bomberos listo para para ser y atender lo mismo es con la banca de desarrollo no la banca de desarrollo en épocas de crisis en épocas como vimos en 2008 2009 yo creo que la respuesta de la banca de desarrollo mexicana fue extraordinaria en un apoyo contracíclico no uh -huh. y en ciertos momentos que no es un apoyo contracíclico la banca de desarrollo está lista para apoyar con los instrumentos que ella tiene no, pues, otra vez, otorgamiento de crédito, capacitación asistencia técnica, capital de riesgo no, e insisto yo lo que los la canalización de subsidios se puede hacer pero a través de los mecanismos con que el Estado cuenta para hacerlo en forma eficiente, transparente eh, bien bien,
2: bien, bien detectado ¿no? ahí nos planteas una cuestión que regularmente se pierde de vista cuando estamos ahí tomando decisiones en todas esas esferas que es, ¿cuál es el objetivo de política pública de tu institución? Así ¿no? es. Uh -huh. Y esa es la parte fundamental para uh -huh. ver esto. Pues sí, uh -huh. uh -huh. en la esencia para financiar desarrollo. O a sea, eso es lo que se tiene Exacto. que dedicar. Exacto. Exacto. No necesariamente otorgar subsidios. Para eso hay otras instancias. Uh -huh. Y yo creo que es un tema que habría que estar recordando cada rato, sobre todo en los tomadores de decisiones de, en materia de política pública. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
4: I yeah. play yeah.
2: Bien, regresamos a esta su mesa de trabajo. Nos acompaña Rodolfo de lao y Mario Vergara. Eh, vamos a dar paso a algunas preguntas de nuestro público. A Jesús Ríos, un saludo de la Miguel Hidalgo. Nos dice, ¿en qué sectores de la economía se concentra el crédito que otorgan instituciones como la Finza o Bancomex? Y la quiero vincular con la de Jorge Aguilar Ramírez de Tlalpa, que dice que ¿en qué condiciones se encuentran los créditos que otorgan la Finza o la Banca de Desarrollo hacia el sector agrícola y, y pecuario?
0: Bueno, Nacional Financiera apoya esencialmente a la micro y pequeña empresa. Sí. Ese es el objetivo central de Nacional Financiera. La micro y pequeña empresa en el sector industrial, comercial y de servicio. El Banco Nacional de Comercio Exterior apoya a empresas exportadoras e importadoras mexicanas, empresas que participan en el mercado del comercio exterior. Nacional Financiera no está en el sector agrícola. Existe un Banco de Desarrollo Especializado, que es la financi una, un nuevo Banco de Desarrollo, y la Financiera Nacional Agrícola Rural,
2: específicamente para el
0: desarrollo, para, a, para el desarrollo agra agra agrícola agrario uh -huh. en general. ¿no? Uh
2: -huh. Bien, gracias. El eh, licenciado Manuel Perusquía de, de la Cuauhtémoc le manda saludos a Irma Espinosa y a todo el equipo. Una felicitación. Gracias. María Reyes, de la Magdalena Contreras, dice okay. que si se pueden dar alguna eh, información sobre algunos proyectos o resultados de éxito de la Banca de Salud en los últimos años, tú sí, acabas de mencionar. yo ¿no? creo que sí, eh? sí hay. Es sí que hay. mencionas en el, de, Estado, de el Estado de
3: México, inclusive este, estamos, pro, estamos promoviendo y queremos hacer la invitación a Aníbal, a Mario, que vamos a crear una también otro proyecto y entonces lo vamos a echar a andar en el DF también. Me sí.
0: profundizar perdón, ahorita sí, Nafinsa señalaba apoya precisamente la micro y pequeña empresa pero también tiene Nacional Financiera y a propósito de, de proyectos de éxito otra, otra canal, otro canal que son grandes proyectos de, de banca de inversión por ejemplo los grandes parques eólicos donde Exacto. hay que tener una gran inversión de recursos Nafinsa ha sido muy exitosa en el financiamiento de grandes proyectos eólicos o proyectos solares y eso sugiero consultar el informe anual de actividades de Nacional Financiera que está por supuesto en internet y ahí vienen una pequeña descripción de estos ejemplos de proyectos exitosos donde está, donde está en particular
2: la finza. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez felicita el programa, muchas gracias. Leopoldo Ruiz de Coyoacán eh, tema muy interesante el de hoy antes Nacional Financiera era muy importante para el desarrollo de la economía del país eh, ¿Cómo son las relaciones entre la banca comercial y la banca de desarrollo? Pues cada quien está en su parcela, ¿no? Sí. La
0: finza esencialmente es un banco de segundo piso eh, eh, los bancos comerciales son bancos de primer piso los bancos comerciales son de primer piso porque atienden directamente a los clientes nosotros todos hemos visto sucursales de, de, de los bancos los comerciales, comerciales. En, en, en la calle ¿no? eh, en cambio la banca de desarrollo atiende desde el segundo piso en muchos de programas son necesariamente de segundo piso es decir que canaliza los recursos a través de un intermediario financiero que puede ser bancario o no bancario eh, eh, entonces ese sería el, el punto el punto central y, y muchas veces la banca de desarrollo, al ser segundo piso, utiliza la red de distribución de la banca comercial. Eh, el racional que está detrás de por qué la banca de desarrollo, de o la finza de segundo piso, es porque al, al tener a toda la red de, de, de la banca comercial, a todas la red pues las redes sucursales, pues se expande la las redes sucursales de la banca de desarrollo, porque utilizan a todos las sucursales de la banca que ser como un vehículo para colocar
2: bueno, aquí hay un tema importante porque aquí precisamente Pedro Marín Carrera de Coyoacán me dice que está molesto porque la banca pública y la banca de desarrollo no permiten la apertura de cuentas y eso se lo dejan al sector privado una nueva banca pública de desarrollo debe de participar en el mercado financiero y no solamente como banca rezagada como Banjército y Bansefi. Anteriormente, Banca de Desarrollo sí tenía posibilidad ¿no? de que no hubiera cuentas, pero después ya se concentró sí. en segundo piso. En segundo Esto piso, es, sí. respalda el financiamiento que le da la banca privada a determinados sectores más desprotegidos, más vulnerables. ¿no? Pero, aquí,
0: aquí yo me gustaría enfatizar, perdón porque es una, esta es una sí. cuestión polémica. La banca de desarrollo debe ser de primero o segundo piso. Yo en persona creo que la banca de desarrollo puede ser de primero o de segundo piso, dependiendo de qué es lo que quiera atacar. Yo creo que atacar a la micro y pequeña empresa tiene que ser desde el segundo piso, porque es la manera eficiente y económica de llegar a la micro y pequeña empresa. Exacto. Tiene que ser desde el segundo piso en forma automatizada. Ciertos proyectos de gran envergadura, como por ejemplo los parques eólicos, la finsa los puede canalizar desde el primer piso o la banca de desarrollo los puede canalizar desde el primer piso o sea, el chiste no es decir si la banca de desarrollo debe ser primero o segundo piso. Más bien, lo personal creo que es cuál es el instrumento adecuado para fomentar el desarrollo.
2: Lo que decíamos, ¿cuál es el objetivo de política pública? ¿Cuál es el objetivo de tal o cual proyecto? Rodolfo, sí, ¿tú mira,
3: la, la, respecto a la pregunta también, en su momento Bansefi tuvo ese es, esa aportación de, de ahorro, pero ese eh, es el problema de que a veces fomentar el eh, que la gente ahorre este, eh, depende de, de los ingresos que se tengan. ¿No? Lo que decía Mario, no o sea, puede ser una banca de segundo, tercer piso, pero debe de ser una banca que realmente fomente a la pequeña y industria. Por eso están los bancos comerciales, lo que decíamos. no Porque unos, unos cada quien tiene su negocio en este lado y la banca de desarrollo es otra otra, otra situación. ¿no? Es fomentar el financiamiento a personas físicas, atacar ciertos ciertas tendencias o ejes que realmente necesita la banca de desarrollo hoy en día
2: bien tenemos las llamadas de Javier Guerra y de Manuel Munguía don Javier Guerra de la Benito Juárez nos dice si los bancos de primer piso buscan hacer negocio por qué la banca de desarrollo los usa para hacer los préstamos para el desarrollo de las empresas tú lo mencionabas no que porque con esto la banca de desarrollo puede captar demanda de financiamiento de toda la banca comercial y apoyarlos ¿no? básicamente sí, sí a través de esto y Manuel Munguía nos señala eh, un saludo a toda la mesa, gracias. Dice: En México, actualmente, la banca de desarrollo solamente se dedica a prestar dinero a aquellos que pueden pagar los intereses. Es muy escasa esta importante actividad bancaria en la época en que se amenaza con subir las tasas de interés. Bueno, la banca de desarrollo eh, no nada más está con esto. Tiene otra vertiente donde atiende organizaciones informales. Es más casi un subsidio y los va acompañando para que sean más. Eh, eh, que tengan. Pues se incorporen en el otro tema que trae la reforma financiera que es la inclusión financiera uh -huh. ¿no? también hay una beta para poder formalizar y preparar organizaciones y grupos que puedan acceder a ello ¿no? Bien, hay un tema importante alrededor de la banca de desarrollo que es, decíamos, usa recursos públicos ¿cómo evaluar el desempeño? tú traías una propuesta, si nos platicas esa investigación que realizaste y, y el planteamiento que hay alrededor de meterla también a los esquemas de evaluación que hoy trae el, el sector público.
0: Claro. La, la Banca de Desarrollo, eh, como dices tú, Aníbal, eh, su principal, su único accionista es el gobierno federal. Eh, eh, eso quiere es, es, una, es una institución del gobierno, es una institución pública. Eso quiere decir que eh, hay que lograr el equilibrio entre la evaluación de una institución pública con lo, el, el, los indicadores adecuados, para tener una institución que sea eficiente y eficaz en términos de cualquier empresa en el mundo. Entonces, en lo personal desarrollamos un, un, un modelo eh, de evaluación del desempeño de la Banca de Desarrollo que busca conjuntar esos dos elementos, o sea, cómo medir la ejecución de una institución pública con indicadores del sector público, como, como por ejemplo un estricto apego a, a, a la norma de, de control presupuestal, una, una disciplina y austeridad presupuestal, que, que yo creo que es como debe funcionar el sector público con, con austeridad y disciplina presupuestal, pero en, también conjuntarlo con indicadores adecuados de solvencia y de liquidez para eh, realmente el banco de desarrollo pueda permanecer en el futuro. ¿no? Entonces, aquí el, el modelo que yo desarrollé Conjuntas dos elementos, una evaluación de la institución pública y una evaluación de una institución financiera que participa como cualquier otra en el mercado financiero. Y eh, en ese mercado financiero sin, obstac obstac sin obstaculizar al mercado, ¿no? o sea, más bien eh, catalizando los esfuerzos de la, de, 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 del
4: Estado. ¿no? O
2: sea, básicamente es cómo poder, eh, digamos, tener información primero para conocer ese. Es, esos modelos de comportamiento de la banca de desarrollo y que funcione mejor, o sea, claro. que alcance los objetivos en términos de, de política de ser más eficaz y más eficiente, ¿no? Sí, yo,
3: yo creo que es a través de lo que decía Mario es a través de la, la famosa detección, ¿no? Una detección de necesidades reales, porque Mario decía que, que, que hay oportunidades, ¿no? Yo hace rato quería comentar de las empresas que que hoy hay un proyecto lógico en piedra larga en allá en Unión de Hidalgo, sí. Oaxaca, ¿no? Uh -huh el grupo BIMBO también está ya elaborando esto la, la empresa de desarrollo celólicos mexicanos también, la parte energética pero yo creo que lo, lo que dice Mario es que precisamente la evaluación pública debe de ser digamos alterna, pero antes debe de, de conocerse a través de una detección una detección de necesidades reales que requiera eh, para fi, financiar y fomentar este desarrollo en el país, yo creo que el trabajo que presenta Mario como, como premio nacional Creo que es algo que, que nos, nos, nos abre el camino, ¿no? Yo creo que es una parte de la realidad que estamos haciendo para poder fomentar. Yo creo que esto va, va a impulsar, de verdad, ¿eh? va a impulsar algo hacia la banca de desarrollo como tal, como un modelo real, ¿no?
2: Sí, efectivamente, este, una de las cosas que como me tocó tuve el privilegio de participar en el jurado y este y cometiendo una infidencia por unanimidad, era el que iba en primer lugar siempre, todos se pusieron en primer lugar este trabajo, entonces no, es muy importante sí, claro. eh, el aporte que está señalando, en donde efectivamente se se retoma una inquietud que ha estado presente en los últimos años en términos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del sector público, pero en este caso se aplica a un instrumento, como tú bien decías, un instrumento de promoción del desarrollo. Esto es no dejarlo así a ver qué pasa y como ya está la institución y por pura inercia, seguir alimentando, seguir con las mismas prácticas. No creo que la parte que se propone ahí en términos de ver qué mejorar qué se puede cambiar, qué potencial está implícita en este modelo de evaluación. ¿Qué otra característica tendría toda tu propuesta? Por ejemplo,
0: Aníbal, enriqueciendo lo comentas, eh, eh, si el Estado reparte 50 millones de libros de texto y el Estado está contento con que repartió 50 millones de libros de texto, el indicador no es el número de libros de texto que se reparten. Sí, sí. El, el indicador debe ser cuál fue el nivel de aprendizaje de los niños mexicanos o el lugar que ocupan los niños mexicanos en las competencias internacionales, donde se mide el nivel de aprendizaje. A lo que voy, el, el número de libros de texto repartidos per se no es, no no es desarrollo. ¿no? En cambio, los niños mexicanos hoy tienen un nivel de aprendizaje y están absorbiendo conocimientos y les van a permitir... En el futuro ser mejores seres humanos, pues ese es el chiste, es ese el chiste. es el desarrollo.
2: Ahí sí. estás tomando también esta idea de otras confusiones que luego tenemos: los 50 millones de libros de texto son un medio, no un fin. ¿no? Exacto, no son un sí. fin en sí mismo repartirlos, sí. para eso los regalas, pero. El chiste es esto, ¿cómo se van a usar y cómo va a centrar la calidad de esto? Que en términos de Banca de Desarrollo te habla la calidad del proyecto y la finalidad y los objetivos muy claros que deben de tener, ¿no?
0: Claro, claro, Recientemente el Banco Mundial en su reunión de primavera señalaba que el financiamiento del desarrollo hace algunas décadas requería de billones de dólares. Hoy el financiamiento en el mundo requiere trillones de dólares. Esto habla de la complejidad de la acción de la Banca de Desarrollo. Se requieren trillones de dólares, cuatrillones de pesos, ¿no? De dónde salen esos recursos para que los países, en el caso particular de México, por supuesto que México tenga desarrollo.
3: ¿no? Sí, sí, eso, perdón, Daniel, eso yo creo sí. que esa es la parte fundamental. Yo creo que en el, en, el, en el modelo que presenta Mario, él habla de la asistencia técnica y la capacidad uh -huh. como tal, que esa es la parte fundamental, uh -huh. esa es la parte de, de desarrollo que se quiere. Si yo acaba de hablar de trillones, imagínate, ¿no? México tiene que, que fomentar, yo yo creo que es el espacio, es la parte ahorita, la, retomar de la banca de desarrollo, que tenga un auge real, no, o sea, yo creo que es la, la finalidad de, de la economía, no, de, de, del estudio macroeconómico que hemos visto desde un nivel macro hacia lo que lo que, lo que es el financiamiento público y lo que hace la banca comercial. ¿no? Que...
0: Y así debe de ser, no. Hoy México requiere muchos elementos para tener un desarrollo pleno e integral. Imagínense la oportunidad que tiene la banca de desarrollo claro. dadas las necesidades de desarrollo que tiene este país. ¿no? La banca de desarrollo está preparada y lista para cumplir con todos esos, con todas las necesidades que que demanda el desarrollo de México.
2: No, Sobre todo, y en la mañana en otro espacio comentábamos con el nuestro Rolando Cordera, esta idea de las capacidades, la dimensión, la cantidad de todavía que nos queda, y de bono demográfico, que en uh -huh. algún momento yo decía que podía ser el drama demográfico y no el de bono demográfico, en estos micrófonos con sus amigos de, de CONAPO, y que bueno, hay que ver cómo les das una salida en términos de lo que tú decías, ¿no? Desarrollo que implica formación, capacidades y demás, pero desarrollo también es saber hacer cosas y tener proyectos para que crezca más la, la no, economía. No. ¿Eso estaría en la esencia en tus propuestas alrededor de la función central de banca de desarrollo?
0: Sí, 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 sí totalmente a nivel. El chiste es tener impacto en el desarrollo, ¿no? Incluso el, el indicador claramente no es si la banca de desarrollo genera más o menos utilidades, ese no es el indicador, ¿no? El indicador es el impacto en el desarrollo. Incluso un indicador como puede ser la solvencia del Banco de Desarrollo tampoco es el indicador, ¿no? Ahorros en el gasto corriente tampoco son los indicadores. Los indicadores son de impacto en el desarrollo, como eh, eh, incremento en la productividad de las empresas, empleos generados, eh, eh, nivel de exportaciones, eh, eh, nivel de aprendizaje de los niños, por ejemplo. ¿no? Esos eso, eso son, son el tipo de indicadores y creemos que el modelo logra conjuntar esos dos elementos. O sea, considera elementos de. Eficiencia operativa en la gestión bancaria y elementos de medición de impacto en el desarrollo. ¿no? Que, que a final de cuentas tienen que conjuntarse, ¿no? El uno sin el otro no, no camina. No
3: caminan.
2: Ahí habría también esta idea de que no necesariamente compiten o son excluyentes banca de desarrollo y banca comercial, ¿no? Ralfo? Claro.
3: No, no, no. O sea, yo, yo lo, que, lo que digo es que deben de, 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 digamos, la banca de desarrollo se crea para, para un fin y la banca comercial es en fin de, de, de generar mayores ganancias mayores entidades no son, sabemos que son son grandes capitales la banca de desarrollo, lo que decía Mario es precisamente eso no tiene que tiene, tiene que fomentar tiene que hacerse desde un desde un desde un modelo de un modelo de atención precisamente hacia dónde hacia dónde quiero ir pero siempre y cuando también cuentan Mario los incentivos sí. los, in sí. los incentivos que dé la parte eh, del gobierno a eso para que realmente sea una banca de desarrollo fundada y motivada para lo que es, para el fin que estamos viendo, ¿no? Yo hace hace uno, unos, unos días leía que ok, el ahorro, pero si tenemos más de 10 millones de gente que no tiene ingresos, bueno, pues eso es algo y lo dice de la banca de desarrollo también, ¿no? O sea, que, cómo lo vamos a fomentar esto, no? Sí.
2: sí aquí hay una cosa que también comentaba en, en la mañana en otro espacio esta idea de el el acompañamiento y la participación del Estado en la promoción de actividades económicas pensando en el objetivo de desarrollo. Y si bien es cierto, se maneja la idea del papel que ha tenido, aunque fue disminuido en los últimos 20, 30 años, la inversión pública como detonadora de desarrollo, con un elemento que te gestionaba y te desarrollaba la productividad, no solamente de empresas públicas sino privadas, también está la banca de desarrollo. A través de la banca de desarrollo, por lo que dice, se pueden sentar bases de productividad,
3: Claro, bases de expansión claro, de actividades
2: claro. productivas no, y sobre no. todo de conocimiento y de poder explorar alternativas y generar ventajas comparativas y competitivas en la en toda la economía.
0: A final de cuentas los bancos de desarrollo son instrumentos de política económica del gobierno que empleados sí, apropiadamente tienen que tener impacto en el desarrollo. Y allí el punto, Aníbal, es que sean empleados apropiadamente, no porque un banco de desarrollo con pocas capacidades para otorgar crédito pocas capacidades para analizar el crédito pues no va a tener impacto en el desarrollo y va a requerir su, eh, recursos del estado para rescatarlo ¿no? Entonces, eh, ahí, digo, insisto en, en combinar los dos elementos, la gestión bancaria con, con el impacto en el desarrollo
2: y, ¿Y este impacto en el desarrollo digo, no no se restringe a actividad pública, sino es precisamente sentar bases para que el eh, sector privado hoy claro, que estamos claro, impulsando jóvenes claro, empleados se desarrolle, claro, ¿no? claro, claro, claro Claro. tenemos Tengo toda la llamada de Flavio Aguilar García, que yo felicita el programa y a sus invitados, y yo no sé si es este consorla pero nos pregunta si existe Nafinza. Claro que, que sí, ya no es Nafinsa, si no es, <risa> Nafinza, es Nafin, Nafin, ya no tiene sociedad anónima, pero sí está operando sí, sí. y está Ajá. vivita y coleando. Bien, ya casi nos sacamos a, a la salida. Rodolfo, ¿algún comentario?
3: Sí, este? yo creo que el, el comentario finalmente es que la banca de desarrollo contribuye al crecimiento del sector, ¿no? Uh -huh. para fomentar la sana competencia, lograr un fomento del crédito, mantener un sector final sólido y para hacer del crédito un motor para el desarrollo productivo incluyente. ¿No? Yo creo que esa es la parte fundamental y que luego, como decía Mario, que los recursos realmente sean bien distribuidos. O sea, se puede. De verdad, yo estoy bien, soy convencido de que se puedan hacer eso porque yo ya lo estoy viviendo lo estoy en la práctica, ¿no? Y quiero decir esto con eso, que no es, no es buscar una, una regalía, una ganancia, sino simplemente fomentar a la gente más desprotegida, que realmente hace su esfuerzo para poder en ese desarrollo.
2: Hay, hay un esquema interesante que acompaña a esto que no lo hemos tocado a fondo, lo mencioné hace un momento, el tema de inclusión financiera, ¿no? que está es. como una de las grandes prioridades, Así en términos es. de todo un núcleo poblacional que está fuera de esto, existe este estudio que anualmente sacan de inclusión financiera oh, donde a ver si localizamos a nuestro amigo Pepe Negrín, que participa que ahí participa. en esto y que este, nos plantea de la existencia de municipios donde no hay, ni, no, no, hay excusa, no hay un sí, servicio sí, bancario sí, sí, no de nada. ningún tipo sí, 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 sí. incluso se han quedado ahí detenidos algunas iniciativas en términos de ser transparente, los subsidios, de, de darles tarjetas para eh, que puedan acceder a una transferencia monetaria a ciertas familias, pero pues en dónde si no existe eso, ni tiene la cultura de usarlas, ¿no?
0: Hace sí. un momento, Aníbal, antes de venir a, a, a tu programa, eh, teníamos la necesidad de cambiar a una empresa de un lugar de la, de la República Mexicana a otro lugar, porque en ese otro lugar... En el, perdón, en el primer lugar, no había sucursales bancarias. O sea, había que cambiarlo de un lugar a otro lugar para tener sucursales para tener bancarias. Sucursales para para bancarias. tener sucursales bancarias. Yo, yo creo, Aníbal, no sé si a manera sí, de corolario, sí, 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 por favor. La, la reforma financiera, yo creo que abre una nueva oportunidad a la banca de desarrollo. Yo creo que el cambio de la reforma financiera, si bien puede ser sencillo en términos de jurídicos y de letras, eh, eh, es central para la banca de desarrollo. Abre la oportunidad de... Como señalaba hace un momento, en lugar de maximizar la rentabilidad, ahora lo que se quiere maximizar es el impacto en el desarrollo. Y la reforma financiera da los elementos para que los bancos de desarrollo se dirijan a maximizar el impacto en el desarrollo.
4: ¿no?
2: Y ahí con todos los instrumentos, como decías hace rato, que hay que agregar al esquema de financiamiento, decías, eh, asistencia técnica, capacitación... Y asistencia capacitación. Y el otro tema que tendría que acompañarse aquí es la comercialización. ¿no? Uh -huh. Si vas a salir ah, claro. al mercado, pues necesitas conocer el mercado. Claro, claro. Y regularmente uh -huh. decimos aprende a producir esto, pero luego cómo lo saco, cómo lo vendo. Uh -huh. Creo que hay pocas instituciones, las ¿no? finanzas financieras sí tienen un esquema por ahí de apoyo a, a este tipo de, de esquemas de comercialización que serían los, los importantes. ¿no? Y a manera claro. interna. no Y finalmente también otro tema que nos puede ayudar la, esta expansión de la banca de desarrollo sería... Eh, desarrollar mercado interno Lo primero que debe eh, David Gómez Sixto, estudiante de la UAM Un saludo, dice Las bancas de desarrollo serían las cajas populares Porque todos los bancos solo les prestan a las nacionales Y a los ricos Es otro esquema dentro de escala de financiamiento Y atención y de inclusión financiera ahora se, Esto viene de un esquema de las cajas de solidaridad, pero uh -huh. eran más sí que es. nada a iniciativa de grupos que se organizaban con determinado fin para producir tal bien, a través de un esquema de intermediación diferente, que además cuando funcionaron bien no tenían cartera vencida, la gente pagaba porque pagaba. ese dinero se reciclaba claro, para prestarlos es. para atender Exacto, otras correcto, necesidades, correcto. no es otro nivel de financiación. Y, y sí. la
0: FISA tiene un programa muy atractivo de microcrédito, y este programa de microcrédito se canaliza a través de intermediarios financieros no bancarios muy pequeños, o sea, ese es, es, es el chiste, no es un programa de microcrédito que logra apoyar necesidades de micro, micro, micro negocios. ¿no? Sí.
2: Y hay otro esquema, que como sé si, con financiera nacional, en donde lo que crean son intermediarios financieros, ¿También? dan el soporte financiero sí, 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 para sí. crear en las comunidades gente que sí. haga las funciones de, de intermediación no, no. para poder detener los proyectos productivos. ¿no? Bien, pues terminó el tiempo. Pues, Yo quiero gracias. agradecerle mucho a Rodolfo de Lau como siempre que está gracias. aquí. Mario, que te amenazo a que no sea la única vez que vengas. Nos encantó que estén por acá. Sé que por ahí también tienes contactos en otra banca de desarrollo. A veces no pueden intervenir <risa> por acá. Y este quedan cordialmente invitados. Vean que no. hubo sí un impacto importante en términos de, del tema. Les agradezco mucho que hayan no, venido. Mujeres. Y pues les damos las gracias a nuestro auditorio, este gracias, fue su programa, su mesa de trabajo de los vídeos terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias, buenas tardes.
4: Gracias. Was so hard to find and I will lose